2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Martes 7 de marzo, estas son las noticias principales. Tras el secuestro de cuatro estadounidenses y el asesinato de dos de ellos en Tamaulipas, México, Washington pide a sus ciudadanos no viajar a seis estados mexicanos azotados por la narcoviolencia. Todavía no entregan los cuerpos de las víctimas mientras los dos sobrevivientes se recuperan en un hospital de Texas. Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, fue notificado formalmente de que Estados Unidos pide su extradición por delitos relacionados con el narcotráfico. Buscan al hombre que asesinó de un tiro en la cabeza a un bodeguero en Manhattan. Usa máscara y un traje protector contra sustancias peligrosas. Habría asaltado cuatro negocios en tres condados. Comienza la edición nocturna. Este es Noticiero
3: univisión Edición Nocturna con León Krause y Mike Interiano.
4: Muy buenas noches y bienvenidos al Noticiero Univision. Comenzamos con la recuperación de dos estadounidenses que sobrevivieron un secuestro y tiroteo en Tamaulipas que le costó la vida a sus dos amigos con los que viajaron desde Carolina del Sur, Leo.
2: Así es, y Los dos están ahora en un hospital allá en Texas, mientras los cuerpos de sus amigos siguen en el forense de Tamaulipas para las investigaciones de este caso. No se sabe todavía con exactitud cuándo van a repatriar los restos. Y
4: precisamente frente al hospital se encuentra Galo Arillano, quien nos tiene lo último de estos sobrevivientes.
5: Los dos estadounidenses que sobrevivieron el secuestro en Matamoros, México y que fueron rescatados pasarán su primera noche en libertad en este hospital de Brownsville, Texas. La Tavia McGee está ilesa, pero conmocionada porque su primo, Shahid Woodard, fue encontrado muerto. Eric James Williams está vivo, pero tiene una herida de bala en su pierna izquierda. Y Del Brown también fue asesinado. Univision pudo verificar que la ambulancia que transportó a los sobrevivientes hasta este centro médico tuvo custodia de agentes encubiertos del FBI y la seguridad al interior todavía es estricta. La madre de Sindel Brown dice que si hubiese sabido que su hijo cruzaría la frontera a México, le habría advertido que no se vaya tan lejos. Este grupo de cuatro amigos tenían como objetivo acompañar a uno de ellos que iba a realizarse una cirugía estética en el peligroso territorio de Tamaulipas. News Nation pudo hablar con familiares de la Tavia McGee y Shahid Goodhart.
6: Es una madre y amiga muy cariñosa. Él haría cualquier cosa por la gente si alguien se lo pedía.
5: El vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos envió sus condolencias a los familiares de los fallecidos y dijo que quisieran ver a los culpables rendir cuentas ante la justicia. Ambos sobrevivientes recibirán atención psicológica y en las próximas horas se espera la repatriación de los cadáveres de los dos estadounidenses que murieron en esta pesadilla que ningún viajero quisiera experimentar.
4: Terrible. Galo, ¿se sabe cuándo serán de dados de alta los sobrevivientes?
5: Bueno, aquí en el centro médico donde nos encontramos, en Brownsville, Texas, las autoridades no han querido dar ningún comentario al respecto, pero tomando en cuenta que la Tavia Magui está ilesa, tiene traumas psicológicos que obviamente necesita atención médica y la persona, el caballero que está herido en su pierna izquierda, todavía necesita supervisión médica. Eso se podría dar en los próximos días o, quién sabe, algunas semanas. Esta es la información que les tengo desde Brownsville, Texas. Seguimos con ustedes.
2: Gracias, Galo. Y nuevas investigaciones sugieren que los cuatro estadounidenses no habrían sido blanco de un ataque premeditado. Ahora se cree que quedaron atrapados, más bien en medio del fuego cruzado, de dos bandas rivales del cártel del Golfo, que opera y domina en Matamoros y en Tamaulipas. También se cree que hubo una reacción tardía para buscar y encontrar a las víctimas. Karina Garza explica más.
7: En esta pequeña casa de madera, en medio de una zona despoblada, localizaron a los cuatro estadounidenses que secuestró un grupo criminal en la frontera de Matamoros, en México. Dos sobrevivieron y dos fueron asesinados. Se trata de la Tavia Tai McGee, quien sobrevivió. Su primo, Shahid Goudad, fue asesinado, Eric James Williams, rescatado, herido y Sindel Brown, también asesinado. Estaban en Tamaulipas porque la mujer se practicaría una cirugía estética, pero se perdieron buscando la clínica entre 9 y 12 del mediodía hasta que fueron interceptados por los criminales. Aunque este video se difundió desde el viernes, la búsqueda no comenzó hasta el domingo que el FBI ofreció una recompensa ya que antes no tenían denuncia de desaparición.
3: El domingo en la
2: noche, esperando una cooperación para la búsqueda ya identificada, de con nacionales, identificados estos cuatro personas como ciudadanos americanos eh, y que se nos relacionó en ese momento el nombre de los mismos.
7: Los cuatro fueron localizados a unas 10 millas del centro de Matamoros en el ejido Tecolote. Los secuestradores no se comunicaron con los familiares en Carolina del Sur.
3: Fue una confusión, no fue una agresión directa.
7: El único detenido es José N., quien los vigilaba cuando los localizaron. Los sobrevivientes regresaron de inmediato a Estados Unidos. Se espera que en las próximas horas los cuerpos sean repatriados. Las autoridades mexicanas aseguran que siguen buscando a los responsables. En Matamoros, México, Karina Garza Ochoa, Univisión. Gracias, Karina. Y después del asesinato de dos de los cuatro estadounidenses
4: secuestrados en Matamoros, tanto Estados Unidos como Canadá renovaron sus alertas de seguridad para viajes a México. Washington subrayó lo peligroso que resulta viajar a varios estados mexicanos en los que reina la violencia del narcotráfico. Desde la Ciudad de México, Alejandro Madrigal nos dice cuáles son estos estados.
3: México tiene 30 de sus 32 estados del país con alerta de viaje para ciudadanos estadounidenses y en seis se cuenta con alerta máxima debido a los secuestros y el control que tienen los cárteles de la droga según la última actualización del Departamento de Estado a raíz del secuestro de los cuatro estadounidenses y el asesinato de dos de ellos en Matamoros, Tamaulipas. Lo que estamos reflejando en el exterior es un verdadero problema, o sea, lo que pasó hoy con los estadounidenses, el secuestro pues sí, es un tema que el mundo debe saber. Los estados que tienen una alerta de viaje nivel 4 considerada la más riesgosa son Tamaulipas, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guerrero y Zacatecas. Y en Chihuahua, Baja California, Sonora, Durango, Guanajuato y Morelos se pide reconsiderar el viaje. El resto se solicita viajar con cautela y solo Yucatán y Campeche están en verde. El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo en un comunicado que el ataque contra los ciudadanos estadounidenses demuestra la necesidad de actuar contra los cárteles y especialmente les preocupa el control del cártel del Golfo en la frontera tamaulipeca, un tema que los mexicanos consideran debe ser prioridad para el gobierno.
1: Hay secuestros y hablamos de secuestros, no de gente adinerada, sino de gente que no tiene poder adquisitivo.
3: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que estos avisos tienen tintes políticos, son de mal gusto y se trafica con el dolor humano. Todos los medios ¿no? en Estados Unidos manejan de manera amarillista la información. La situación de violencia desbordada abona al debate sobre declarar terroristas a nueve cárteles mexicanos.
4: Alejandro, ¿cómo afecta a México estas alertas de viaje y a tan solo días de las vacaciones de Semana Santa y Spring Break? ¿Cómo se preparan las autoridades para recibir a los turistas?
3: Así es, mighty De hecho, es el propio embajador estadounidense en este país quien ha asegurado que la inseguridad que se vive aquí en este territorio mexicano ha enfriado prácticamente las inversiones de otros países, principalmente la de los Estados Unidos. A ese grado se desplegará también, por cierto, la Guardia Nacional y el Ejército. Y tan solo para que se den una idea, el año pasado con las mismas alertas hubo más de cuatro millones de estadounidenses en las costas de la Ribera Maya y al oeste en las playas de Jalisco y Nayarit. León, regreso contigo.
2: Gracias, Alejandro. Seguimos el noreste de México porque Nuevo Laredo sigue creciendo otro escándalo. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció que milit militares amenazaron al padre de Gustavo Pérez Benítez, muerto en un ataque de soldados en febrero, y de Alejandro, quien resultó herido. Un militar interrogó sin necesidad. Al padre y dijo que en su casa vendían drogas. Cuando el padre dijo que hay una denuncia en la Fiscalía de México por lo ocurrido a sus hijos, los militares se fueron. Alejandro, que fue testigo del crimen, está aislado porque las autoridades no lo están protegiendo. Vaya escándalos. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univision. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
4: Y la audiencia de hoy en México del juicio de extradición a Estados Unidos de Ovidio Guzmán López, el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, tuvo un extraño giro. Guzmán López asegura que él no es la persona que Estados Unidos pidió capturar para llevar a juicio. Desde la Ciudad de México, Sandra Gueyes nos tiene más.
8: Hoy Ovidio Guzmán López fue notificado de la solicitud de extradición presentada en su contra por Estados Unidos. Sin embargo, el ratón, como es apodado, afirmó que las autoridades federales se equivocaron en su captura, pues dice, no es la persona que buscan. Así lo dijo en una primera audiencia realizada por videoconferencia que duró más de cinco horas dentro del penal federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.
7: Él nunca negó que él
6: fuera hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, sino simple y sencillamente él dice, yo no soy aquel, no soy el hijo que, que están eh, ustedes buscando. Y es que sus
8: abogados anunciaron que presentarán las dos únicas excepciones o argumentos con los que puede evitarse un juicio de extradición en México. El primero es demostrar el error de identidad. Y el segundo es que la petición formal de Estados Unidos no se apega al tratado de extradición suscrito entre los dos países.
3: Intentará, eh, digamos, determinar que no es él, o sea, que él no se llama Ovidio, que no hizo estos uh, delitos.
8: Durante la audiencia se reveló que Estados Unidos presentó la petición de su extradición con base en dos nuevas acusaciones presentadas en las Cortes Federales de los Distritos Norte de Illinois y Sur de Nueva York. En total se le acusa de 11 delitos por tráfico de drogas y lavado de dinero. Pese a esto, su extradición podría tardar más de dos años y la última decisión la tendría el presidente mexicano en turno. A partir de mañana, la defensa de Guzmán López tendrá 20 días para presentar las pruebas con las que pretenden acreditar que no es la persona que solicita el gobierno de Estados Unidos y que la petición formal de extradición viola el tratado binacional en la materia. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univisión.
2: Y este caso es preocupante. La policía de Nueva York busca a un hombre que mató de un disparo en la cabeza a un trabajador en una bodega durante un robo, esto en el Upper East Side, allá en Manhattan. Las autoridades creen que el delincuente está relacionado con otros robos ocurridos en el Bronx, en Brooklyn, en Manhattan mismo. Como nos dice Peggy Carranza, desde Nueva York la situación tiene de verdad muy preocupados a los comerciantes allá, vean.
6: La policía de Nueva York aún no da con el paradero de este sospechoso de matar de un tiro en la cabeza a un bodeguero durante un robo en Manhattan. Según las autoridades, el hombre podría estar vinculado a una serie de atracos a negocios en tres condados de la ciudad, incluyendo uno en el Bronx, minutos después del homicidio. Esto tiene a comerciantes como Frank Marte, que ha sido baleado en el pasado, en Vilo.
3: Hay muchos bodegueros que tenemos mucho temor de que podamos ser víctimas de la violencia porque se está viendo a diario en diferentes partes de los supermercados.
6: La policía habría relacionado al sospechoso a una serie de robos debido a su particular atuendo, un traje contra materiales peligrosos, guantes y una mascarilla negra. Vestimenta que aparentemente también ha dificultado que puedan identificarlo. Recientemente el alcalde Eric Adams le sugirió a las tiendas que prohíban la entrada de clientes que no se quiten la mascarilla brevemente al ingresar a sus comercios.
5: Me he quedado con esa costumbre y sé que me libro de, de, de muchas enfermedades, puedo librarme. ¿Y
6: si le piden que se la quite, se la quitaría?
5: Bueno, como le dije, si es para entrar al negocio que no es propiedad mía y ellos tienen sus reglas, yo no tengo por qué no oponerme a eso.
6: Mientras, no cesan las muestras de cariño en un pequeño memorial en honor al bodeguero asesinado. Tenía 67 años.
3: Al ver que fue ejecutado, o sea, eso me da mucha pena porque eso va a traumatizar un, a la familia completa. Y, a, y además, esos delincuente ha sido muy difícil de identificar. ¿Pegue ellos... y recompensa.
6: Sí, la policía de Nueva York está ofreciendo una recompensa de 10 mil dólares y una organización que se llama Bodegas Unidas de América están ofreciendo otros 5 mil. Ellos piden que cualquiera con información se comunique a la línea de alto al crimen de la policía de Nueva York. Esto puede ser online o a través del teléfono. Mientras te cuento que la bodega donde fue asesinado este trabajador se encuentra cerrada mientras crece este memorial que lo honra a este bodeguero. Regreso contigo, Maiti. Muchísimas gracias, Peggy.
4: Inmigrantes que esperan en México están preocupados por los rumores de que la administración Biden planea restablecer la política de la era Trump de detener a familias inmigrantes en la frontera. La Casa Blanca no negó ni confirmó si lo hará para evitar una avalancha así migratoria al anularse el título 42 que permite deportaciones inmediatas. Para los migrantes, es una pésima noticia.
1: México es muy traumático, la verdad. Usted, Uno vive con ansiedad, yo hasta ahora tengo una ansiedad, temor, por lo que ellos provocan en uno temor. Y ya es suficiente con eso y como para también estar encerrada.
4: Defensores de los derechos de los migrantes consideran que la medida complicaría la situación de las familias que ya están pasando por un duro proceso.
2: En California, en las montañas de San Bernardino, concretamente en el área de Twin Peaks y el lago Arrowhead, la gente sobrevive luego de una de las tormentas invernales más feroces que se recuerden en esa zona. En las últimas semanas, cayeron más de 100 pulgadas de nieve. Se han hecho más de 100 rescates. Los residentes del área llevan, imagínense ustedes, 12 días aislados con las carreteras, que de por sí son muy peligrosas ahí, bloqueadas por la nieve. Tampoco tienen agua o comida. Hasta el momento, las autoridades han retirado 7.2 millones de yardas cúbicas de nieve. Han limpiado 51 millas de carreteras. El problema es que todavía faltan 90 millas más por limpiar y el asfalto está congelado. Lado. Se esperan más de 17 pulgadas de nieve en los próximos días, además de lluvia e inundaciones. Grave la situación allá. Cuídense.
4: Y vamos a Los Ángeles con un veredicto de culpabilidad que era de esperarse. Dulce Castellanos tiene los detalles del fallo y la sentencia que enfrentaría esta pareja. Muy buenas noches, Dulce. Te
9: escuchamos. Efectivamente, Mighty Heather Barrón, la madre de Anthony Ábalos y su novio Karim Leiva fueron declarados culpables de asesinato, tortura y abuso infantil de niño de tan solo 10 años de edad. Después de cinco años de la trágica muerte del menor, hoy el juez reveló su veredicto de 52 páginas. Escuchemos la reacción de la tía del niño. No se compara en to, por todo lo que él pasó, pero es lo mínimo que podemos hacer por el niño. Y primero Dios, ahora ya podemos descansar sabiendo que esos dos monstruos van a estar en la cárcel por el resto de su vida. El niño fue torturado por la pareja durante años y murió luego de que Leiva lo golpeara brutalmente. Claro. Lo dejó caer sobre su cabeza repetidamente causándole una fractura en el cráneo. Los familiares del niño dicen que era bien portado y amoroso. El último recuerdo que tiene su abuela es que el niño quería aprender español. Escuchemos. Cuando llegó mi nieto a mi casa, dice, grama, te quiero mucho en español.
1: Le dije, thank
7: you, papá. Esos son mis mejores momentos y los abrazos y los besos que él me daba. Yo los llevo en mi corazón siempre. Es.
9: La pareja ahora enfrenta una condena máxima de cadena perpetua. En vivo desde Los Ángeles, Dulce Castellanos, León regresó contigo al estudio.
2: Qué caso más triste este de verdad. Rompe el corazón. Gracias, Dulce. El gobernador de California Gavin Newsom dijo que su estado cortará los lazos con Walgreens por la decisión de la compañía de farmacias de dejar de vender medicamentos para el aborto en 20 estados dominados por los republicanos. Newsom tuiteó que California no va a hacer negocios con Walgreens ni con ninguna compañía que ponga en riesgo la vida de las mujeres. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
4: Hoy es un día de celebración para la comunidad indocumentada de Minnesota y no es para menos porque tras 20 años de espera y batallas políticas finalmente concretó la ley que les permitirá volver a tener licencia de conducir. Para obtenerla los indocumentados tendrán que demostrar dos meses de residencia en el estado. El gobernador demócrata Tim Walz firmó la medida que entrará en vigencia el primero de octubre.
2: La policía de la capital de Georgia utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a miles de manifestantes que les lanzaron piedras, cócteles molotov. Los manifestantes se oponen a un proyecto de ley que exige que cualquier organización que reciba más del 20% de sus fondos del extranjero se registre como agente extranjero. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.